0: Hola a todos, una semana más. Aquí estamos en Monos Estocásticos. La verdad, ha sido una semana de estas intensas, con muchas novedades importantes y noticias importantes, pero yo tengo que confesar que eh, desde el viernes hasta el lunes por la mañana he estado jugando al Zelda. No he hecho otra cosa que jugar al Zelda. Además, te he visto a ti eh, obsesionado con una tal Karin Marjorie. Claro, es? Es que en casa
1: el Zelda no me lo dejan... No me lo dejan jugar. Hay otra persona en este hogar que se ha apropiado del celda y por lo tanto pues yo no lo cato, Mati. Así que he estado siguiendo a la que yo creo que va a ser la salvadora de la inteligencia artificial, Matías. Atención atención a, la, a lo que ha dicho Karin, que es, va a ser protagonista de nuestro Puerta Grande Enfermería porque eh, ha lanzado un, un producto muy innovador. Casa que sus declaraciones compartidas en Twitter dicen decían que la electricidad era magia negra, Matías. Decían que la radio propaganda, que la televisión nos lavaría la cabeza, que internet una estafa y ahora dicen que la inteligencia artificial es el fin de todo. Los humanos, Matías, dice Karim, tienen miedo del cambio en lugar de ver la parte buena de la innovación.
0: Ahora contaremos quién es esta tal Karin Marjorie, esta filósofa de de la inteligencia artificial Antes, tenemos patrocinador y vuelve a ser Vodafone Hogar 5G Que estuvimos hace dos episodios hablando como dos minutos sobre si se pronuncia Wi-Fi o Wi-Fi Sí, sí No sé si la cuya le gustó a Vodafone, pero de eso fue lo que hablamos sobre todo Y esto de Vodafone Hogar 5G, pues es un router con Wi-Fi 6 que puedes moverlo si tienes una segunda vivienda o si como comentamos en el episodio anterior estás ahí con tu novia que no sabes si os vais a mudar juntos o no porque esto funciona con velocidades como de fibra óptica de hasta un gigabit por segundo pero por 5G o sea esa es la ventaja puedes llevarlo donde quieras es una alternativa a la fibra óptica eh, si tienes buena cobertura 5G de hecho creo que ni siquiera te lo mandan si no tienes 5G en tu zona o sea mm. que eso ya está Pero controlado Tuve que consultarlo Mati porque este verano me han pasado un plan
1: el nombre es Badajoz en agosto y yo ahí claro mucho tiempo, muchas semanas así sin una conexión potente no puede estar así que eh, mi plan pasa por exclusiva atención señores de Badajoz si hay 5G y funciona el router
0: pues para adelante <ríe> José en agosto, bueno, embutidos buenos seguramente, seguramente tengan, ¿no? Y, y jamones bueno, pues nada, Modafor Hogar 5G, instalación sin técnico, sin nada Te llega a tu casa, lo enchufas y ya tienes eh, internet Sobre todo ahora en verano, como le pasa a Antonio con el tema vacaciones, segunda residencia Y eh, lo que se te ocurra Vamos con la inteligencia artificial, vamos con las novedades y los lanzamientos de la semana porque yo creo que por fin esta ha sido la semana. Bueno, de
1: bueno, Mati, empieza la guerra, empieza la marcha. Esto es lo que nos gusta a nosotros. OpenAI estaba ahí de una manera como, bueno, como intocable, como el pionero, como el chat de la inteligencia artificial. Pero llegó Sander Pichai y
0: mandó parar, a Matías, mandó parar. Yo te he seguido he visto tu reacción... Yo estaba bastante entusiasmado con el Google IOI. Yo, yo, yo lo he visto entero. Eh, eran tres horas y media, una cosa wow, así. Y estuve bastante entusiasmado durante esas tres horas. Luego he probado lo que he podido probar, que ha sido el Bard. Ahora hablaremos uh-huh. porque no está disponible en, en nuestra querida Unión Europea. Y eh, el Bard me sorprendió bastante. Es muy rápido, etcétera. Pero a ti te he visto como desilusionado, como decepcionado. Tú esperabas más de Google. Bueno, eh, yo creo que no está mal. Yo creo que...
1: Vamos a ver cómo así decirlo. Mira, si vamos por partes, es verdad que Bar, que es digamos el lanzamiento estrella, porque además es el que podemos probar. Para quien haya estado totalmente desconectado de, de la noticia, pues es un chatbot, al tipo ChatGPT, que está basado en PAL2, que por lo tanto han actualizado el, el modelo grande del lenguaje que está detrás articulando y haciendo funcionar este, este servicio, y bueno, además han hecho un paso adelante bastante fuerte, porque Google lo ha puesto a disposición en 180 países, y bueno, el caso es que, pues, por fin están aquí, ya ya podemos tocar, y ya podemos usar, con ese asterisco que tú dices, en Europa, tenéis que usar un VPN, entonces, eh, la verdad es que además, sale con... Con algunas diferencias con ChatGPT, algunas de las cosas no solo es que se ponga al día, sino que ofrece funcionalidades extra que, que el
0: servicio de OpenAI no tiene. Sí, por ejemplo, la función de exportar a Gmail o a, o a Google Docs, etcétera. Está claro que Google va a integrar todos sus servicios dentro de, de, de su nube, no, junto con estas IA generativas, uh-huh. pero un lanzamiento bastante limitado. Solo funciona en inglés, en japonés y en coreano, uh-huh. aunque evidentemente está entrenada a contextos en español y si engañas a Bart te puede llegar a contestar en español sí. también puedes incluso hablarle en español y te va a contestar en inglés pero un lanzamiento muy limitado, le hemos preguntado a Google, oye, ¿qué pasa? ¿por qué no está en la Unión Europea todavía? tampoco está en Canadá, creo no, no, no nos dieron una respuesta muy específica, sí. no sabemos si es tema de GDPR, no sabemos si es tema de normativa de privacidad, o no sabemos si es lo que está pasando ahora eh, por ejemplo, en Italia y eso que se estaba planteando Alemania, mm. etcétera, Lo que comentábamos en el episodio. La cuestión es que están trabajando con los reguladores y va a llegar. Va a llegar cuando llegue en español. Seguramente también lo tengamos en, en España. Eh, se le pueden mandar audios. Sí. Puedes hablar por sí, voz. Sí,
1: eso está muy interesante. De nuevo, me es recomendable <risas> hacerlo en inglés. Y además tiene acceso a internet. más a un acceso a internet transparente. No, no es que tengas que pasarle una URL. Simplemente puedes hablar con VAR hablando de sucesos actuales o de muy recientes y él va a buscar la información aunque aquí bueno hay dos diferencias uno con ChatGPT que eh, bueno ahora hablaremos de, de la reacción de OpenAI pero bueno necesita la versión extendida con acceso a internet y con Chat, aunque vinchak tiene mucha más trazabilidad te dice he hecho esta búsqueda y he encontrado esta fuente y te estoy explicando esta fuente y te pone los enlaces bar por lo general no funciona así y bueno, tiene otras cositas. Tiene, por ejemplo, borradores. Para cada respuesta te da tres, tres opciones y puedes navegar entre ellas. Y además, a pesar de todo esto, es bastante más rápido
0: que ChatGPT, a la que tiene menos, menos latencia. Sí, a eso iba, porque a pesar de que está conectado a Internet, la experiencia mía con Bing Chat, que, que también está con, conectado a Internet, es que dice buscando y pone los términos más o menos de lo que está sonando sí. con él. Y tarda unos 3, 4, 5 segundos sí. en, en empezar a generar la respuesta. A pesar de que yo esté conectado a VAR a través de un VPN, la respuesta es instantánea. Casi siempre. Va muy bien. Va muy rápido, va muy rápido. Eh, a mí sí me sorprendió, pero luego es cierto que la gente que se dedica a hacer comparativas más a fondo entre GPT-4 y BARD sí que encontró bastantes más fallos, alucinaciones por parte de BARD. También sí. gente que, de la típica que les pasa los exámenes, a ver si aprueban o no, parece que GPT-4 aprueba más exámenes que BARD. Ya.
1: Ahí sí, yo, yo leí las comparativas y mi primer uso y bueno, Influido por ti, Matías, era muy entusiasta. Tú sabes que yo venía con mucha afinidad con, con Bar, que tenía ahí eh, conquistado un trocito de mi corazón, Matías. Entonces mm-hmm. mi ruptura ha sido un poco sentimental. Ha sido, eh, Le pregunté una cosa que, que yo, yo esperaba que me deslumbrara, Matías, era cuéntame algo del último episodio de monos estocásticos porque Bar hasta ahora había hablado muy bien de nosotros no era como, eh, sí. como el, el chatbot como la IA que más nos quiere ¿no? las otras IA no, no nos conocen no, no nos mencionan no pero esta IA de repente tenía ese puntito con pro monos estocásticos pero claro sí. le pregunté del último episodio y dijo que nuestro último episodio es el futuro de la izquierda en España con Javier Pérez Rollo y Luis García Montero <risa>
0: Hablan sobre todo de, del crecimiento de Vox y cosas así. Entonces. <risa> no, da, bueno, algunas pistas de la orientación de este podcast que mucha gente piensa que, que somos aquí muy de derechas por lo de los toros. Eh, a lo mejor eh, de ahí esa alucinación. Pero la verdad es que yo sí conseguí que me, me hablara de monos estocásticos y de los últimos episodios. Incluso me explicó el significado de monos estocásticos.
1: Eso eso es verdad que lo compartiste y lo hizo realmente bien. Es que es capaz de lo mejor y lo peor, pero es que tampoco me me puedo explicar lo que le queda al Betis en la liga, Matías. Yo tenía (risas) estas dos áreas en las que Bar, de alguna manera, me había conquistado. Y al fallarme en ellas dos, Matías, entonces tengo que verlo con más frialdad. Ya no puedo tener ese punto emotivo, probar tan tan fanboy de, de Bar como he sido. Ahora estoy en una etapa un poco más distante. distante, Pero bueno, como, como tú decías, creo que en términos del sentido común, todo esto, de, de nuevo, aunque en el discurso nosotros hacemos de alguna manera eh, antropomorfo, el comportamiento de estos modelos y digamos, cómo nos entiende cómo cómo se explica, cómo razona ya sabemos que realmente detrás eh, no existen esos atributos, ¿no? pero bueno, para entendernos el sentido común y el entendimiento de nuestras peticiones en mi opinión, un puntito por detrás de ChagPT eh, la calidad de las respuestas en lo que no es actual creo que puede estar muy cerca de de OpenAI, esa es mi experiencia y en lo que es el tiempo actual de lo, lo nuevo, hablar de la actualidad Ahí creo que se pierde mucho, ¿eh, Mati? Y no lo veo mm. para nada, para nada
0: preparado para estar en la home de Google como se está planteando en el buscador Sí, ahora hablaremos de cómo lo van a implementar en el buscador, un par de cosas más, eh, tienes que tener más de 18 años para utilizar VAR si Google detecta que tu cuenta tienes menos de 18, entonces no tienes acceso, luego lo del VPN por cierto, yo lo estoy usando en Opera que tiene un VPN gratuito con salida mm. en Estados Unidos, yo uso
1: NordVPN con Estados Unidos
0: y va como un tiro y eh, cosas que llegarán en el futuro las herramientas, las tools de BARD, que son como las extensiones de ChatGPT. Y además, en ChatGPT ya se han dado prisa a que esto esté disponible eh, para más usuarios, porque, bueno, Google va un poco siguiendo la, um, un poco a la zaga a ChatGPT, pero llegan muchas de las mismas extensiones que están en ChatGPT, eh, Khan Academy, también me de Spotify, que, y una cosa muy extraña es que para generar imágenes, no sé si usan imagen por un lado, que es el modelo de Google, pero como extensión llaman a Adobe Firefly para generar imágenes externas Claro, es algo
1: que de momento no. Bar no hace, va a probarlo hoy, no lo tiene. Pero en el roadmap, en los planes de Google, está la generación de imágenes. Y esta integración de Adobe es muy llamativa. Creo que coincide con dos o tres cosas que vamos a ver de la presentación. Que es que, aunque Google se lanza a la carrera, creo que está todavía bastante, bastante comandada por el equipo de legal y por el equipo de ética. Por ejemplo, te prohíben participar si tu cuenta de Google es de menor de edad. No puedes usar Segundo, Firefly de Adobe, que diferente tiene respecto a otros modelos, que Adobe garantiza que tiene los derechos y los ha pagado para el entrenamiento de su modelo de lenguaje. ¿Qué pasaba con los modelos de Google que eh, son anteriores y coetáneos a Dalí, por ejemplo, de, de OpenAI? Pues que siendo asombrosos, por lo menos, no, no nos han dejado tocarlos, pero en, la, en el cherry picking de los ejemplos que ponen eran una chulada, es decir, Google probablemente podría tener el mejor modelo de imágenes del sector o por lo menos estar ahí. Pero, sin embargo, eh, mencionan que van a usar mucho Firefly de Adobe. En mi opinión, esto es probablemente una protección una protección legal para, para eh, no complicarse. Y eso coincide, de nuevo, con no salimos en Europa de momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía el sistema está diseñado para usar las conversaciones en nuevos entrenamientos.
0: Gran parte del Google I.O. iba sobre seguridad, eh, tranquilidad en los lanzamientos, ética... Eh, ah, lo más aplaudido de Bart fue que tiene ahora un modo oscuro, que antes no tenía, como no lo, no lo podíamos. Pero el modo oscuro no no del no color de pantalla, forma. ¿no? El modo oscuro de, de la IA super chunga, sí, sí, ¿no? ¿no? Que, que quiero no, conquistar no que el se mundo. No, no, que se ponga emo el chatbot, sino que puedes poner la pantalla oscura.
1: Pal 2, el nuevo súper gran modelo, pues es una de las estrellas es del, del, del Google no, es decir, tienen un, un nuevo modelo grande de lenguaje y, claro, son 92 páginas de documento en que Google ha mostrado una cosa que es lo que hizo OpenAI con ChatGPT y con GPT-4, pues más o menos igual. Es decir, si hace dos años se compartía en el paper todo eh, de un modelo grande de lenguaje, desde el dataset, eh, los tipos de modelos computacionales utilizados, las innovaciones que se han aplicado, aquí lo que hay es bastante oscuridad no dicen nada del dataset, dicen, hemos usado libros, Wikipedia y, y textos de la web. No te dicen cuáles. Hablan de que hay cuatro tamaños, pero aunque parecía que sí lo habían dicho, luego resulta que no, que no han dicho el tamaño de parámetros de, lo, de los modelos. ¿no? En mi impresión es que alguno de los modelos tiene que ser lo suficientemente pequeño para que tengamos esta latencia en BART. Es decir, que va a haber distintos tamaños y probablemente el objetivo de estas compañías es siempre usar en el que funcionando bien sea más pequeño, porque eso son menos costes de, de ejecución. Y dos, pues son menos, menos latencia, son más rápidos, ¿no? Era una de las razones por lo que aquel documento filtrado de Google decían que tenían miedo de los modelos open source, porque eran más pequeños, más fácil de entrenar, pero eh, también con, con menos latencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, para el 2 parece una chulada, de nuevo con 20. Eh, Muy llamativos, pero aquí Google ha cerrado ya la puerta a compartir tanto
0: como compartía en otras épocas. Lo mismo que está pasando con OpenAI, con la excusa de, bueno, estamos en un momento tan competitivo que no vamos a dar muchas pistas y también por el miedo a los modelos open source el, el modelo más pequeño el tamaño más pequeño que presentaron que se llama Gecko todos tienen como nombres de, de animales creo que el bisonte era el más grande no sé el Gecko funciona incluso en un píxel funciona en un teléfono ¿no? sí. entonces eso también es un guiño eh, que nosotros también podemos hacer lo que está pasando con llama y con, sí. con estos y, modelos y es importante source,
1: porque ¿no? si en un futuro ya hablaremos de la regulación te obligan que por privacidad las cosas no salgan del teléfono o puede ser una ventaja competitiva, como intenta hacer Apple con Siri, las cosas no salen de tu teléfono, pues tener un modelo que se pueda ejecutar en el propio terminal y nada salga de ahí, pues de repente, puedes tener un asistente de calidad sin sin toda la lógica, y de nuevo, con, con menos latencia. Bueno, hay un chorrón de anuncios, Mati, tenemos que ir un poco tiroteando, un poco rápido. Eh, Gemini es como el modelo de futuro multimodal, en el que, digamos, aquí Google sí se nota que va un poquito por detrás, porque... Eh, PAL 2 no es multimodal PAL va a ser multimodelo, es decir eh, tienes un modelo grande de lenguaje que luego llama a otros modelos, pero no es un solo modelo que entienda o procese más de un tipo de contenido, entonces el futuro, aunque empecemos a jugar con PAL, el futuro es de Gemini y una cosa muy chula que es que hay
0: gente probando Music LM, Matías Sí, Yo pedí acceso y no, no me lo han dado mm. Ángel Jiménez creo que sí, pero él estaba allí en el Google IOS, supongo que tenía prioridad Eh, Y esto promete ser divertido, aunque solo te dan 20 segundos para generar canciones, podría llamarse, pequeños clips del estilo que tú quieras. Puedes ponerle reggaetón clásico de los 2000 y a ver qué se inventa, ¿no? Lo que no puedes ponerle es reggaetón clásico de los 2000 con la voz de Michael Jackson, porque tiene filtros para que no puedas ponerle el nombre de una persona. Había
1: un usuario que se quejaba que tienen vetadas muchas palabras, por ejemplo, tiene metadas en la palabra death entonces el death metal no puede generarlo con música. así muere el death metal eh, no es decir, un... Google va a ser... Google no va a salir de esta posición Bueno, no, no sé cómo llamarlo es decir
0: que es una posición eh, bueno, muy muy prudentita bueno, ¿no? eh, bueno, voy a apuntar el título de este, de este episodio Google mata el death metal bueno, porque
1: luego no me acuerdo y, por ejemplo, otra no, otro elemento en el que se nota la prudencia de Google es que las imágenes que se generen con cualquier herramienta de Google que implique inteligencia artificial llevarán marca de agua. Es decir, vendrán exactamente esto es bueno, alguna marca, para explicitar. Luego ya veremos qué herramientas salen para quitar marcas de agua, pero, de nuevo, mucha mucha prudencia. Y está en beta, atención, la, lo de la ayúdame a escribir en Gmail... Y lo de
0: la inteligencia artificial que te ayuda en docs, hojas de cálculo y slides, sí Esto le dedicaron mucho tiempo, pero es un poco triste porque ya existen extensiones de Chrome para (risas) todo lo que presentaron para hacerlo con ChatGPT ¿no? Eh, eh, Redactar emails en Gmail, pues lo único que te ahorras es tener que hacer un clic en una extensión de Chrome que habrá 240.000 para llamar a a ChatGPT ¿no? el bueno, lo de, lo de Google Fotos es chulo pero creo que también hay otras empresas que ya lo hacen, ¿no? lo de mover objetos en la foto y que, y que el fondo automáticamente se restaure o, se, o el objeto se extienda no en sí. la demo está chulo pero fíjate, yo tengo
1: ahora mismo que pues, soy usuario de, de Pixel y tienen este editor mágico también lo llaman, ¿no? Y, hombre, funciona, funciona. Pues eliminar gente, por ejemplo. Funciona, sí, pero no queda, no queda fino la mayoría de las veces. Eh, bueno, es eh, muy aparente, pero es una de esas cosas que si no funciona bien siempre, pues al final acabas no usándola nunca. Porque para frustrarme otra vez no, no lo voy a usar. Y luego, bueno, tienen un más a sacar un competidor del Kihab, Copilot, que se llama Codey. Y van a meter también todo esto, algunas cositas en, en Android, como con el compositor mágico, Magic Compose, no sé. Que bueno, es como un respuestas autogeneradas que tenemos mucha gente en Gmail. Yo tengo siempre una. Eh, ¿Me puedes sacar de las notas de prensa, por favor? <risa> es respuesta automática que la tengo en dos clics para, para Gmail. Eh, bueno, con esto será un poco mejor, digo yo, ¿no?
0: Yo soy más de tener como setenta mil emails sin leer en, en la bandeja de entrada. Tail, Tailwind, Tailwind, eh, no sé cómo se pronuncia, pero es muy chulo sí. esto. Es eh, básicamente con todos tus documentos de Google Docs, por ejemplo, usarlo como contexto para. un chat PDF, pero integrado en, en los servicios de Google, ¿no? Como para tener una IA personalizada con todo el historial de, de archivos que, que guardas en la nube de sí. Google. Así lo entiendo sí. yo, pero seguramente haya otros usos más, más sí. interesantes que chatear con tus documentos. Chatear con
1: tus documentos, yo creo que es un poco hablar solo, ¿no? Es poco... <risa> y claro, es un poco depende de lo que tengas en tus archivos de Google, porque, claro, si lo que tienes sobre todo son listas de la compra, eh... <risa> o qué sé yo, ¿no? Que depende del uso que da uno. Yo, que, bueno, yo creo que hay una línea que, 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 que es interesante explorar, de hecho, como ando jugando un poco con la, con la API de, de GPT-4, mi proyecto era intentar hacer una especie de lo que se llama un, un segundo cerebro. Es decir, uh-huh. tener en algún sitio almacenado, pues, eh, mis lecturas, eh, los artículos que me han interesado, eh, PDF y documentos de formativos que me he leído, mis libros, y de repente eh, ese caso de uso de ¿alguna vez he leído yo esto? ¿Esto me suena? Pues poder tener un modelo grande de lenguaje que me busque ahí y que me y que me conteste, ¿no? Eso me, a mí me parece una chulada para los
0: que trabajamos con procesando información, que básicamente nosotros, creo que tiene tiene mucho sentido. Se me acaba de ocurrir una idea que seguro que alguien me la compra. Eh, Tú sabes, esta gente que tiene escribe un diario, que todos sí. los días escribe lo que ha hecho... Eh, pues eh, poder entrenar a una I.O. que la use como contexto todo tu diario de toda tu Mm vida. Entonces llega un momento que le preguntas ¿qué le regalo a mi mujer por su cumpleaños o por el aniversario? Y a lo mejor te contesta, mira, en 2014 le regalaste este perfume... Y no le gustó. Así, no sé, algo algo así, algo así. Parece un caso muy específico
1: tuyo, Mati, o o es de un amigo. A lo
0: mejor se acerca un aniversario y estoy un poco obsesionado. Bueno,
1: vamos a rematar con con una una dualidad de Google, que es que el buscador lo lo van a reconfigurar un montón. Creo que, que están un poco en ese síndrome de no quiero ser el nuevo Yahoo!, eh, por ahí en el en el Creando publiqué un análisis del, del, de la presentación del buscador y mi impresión es que aunque tecnológicamente Google esté muy bien en inteligencia artificial, su mayor amenaza es un cambio en los hábitos de consumo. Un cambio en el que cada vez tiendas menos a buscar en la caja de un buscador y cada vez... Eh, Y recibir unos enlaces, clicar, ver si me responde bien. Bueno, después de eh, aprobar las cookies, después de decir que no quiero entrar con Google, después de decir que no quiero eh, notificaciones en el el escritorio, después de hacer todo eso, miro y resuelvo si responde a mi demanda de información. Si no, vuelvo atrás, piso el siguiente. Bueno, es posible que muchas de las búsquedas se trasladen a la pregunta una IA. ¿no? y yo creo que los usuarios de ChatGPT ya estamos ahí un poco no que lo primero cuando tenemos una duda quiero saber de algo voy a preguntar a ChatGPT entonces en ese, si hay esa traslación en los hábitos de consumo eh, entonces donde entra la crisis de, de verdad para Google ¿no? y bueno el, el planteamiento del nuevo buscador es vamos a meter IA generativa a haber m- eh, muchas respuestas directas integradas dentro del, del del buscador y Ojo ahí porque se viene la ruptura de un ecosistema que ha durado, qué sé yo, 15, 20 años.
0: Por poner en contexto, ¿cómo van a implementar IA generativa en Google? A mí me recordó muchísimo la presentación de Microsoft con el nuevo Bing porque en el nuevo Bing había un ejemplo que era tengo tal furgoneta o tengo tal camioneta, me cabe este mueble de Ikea si voy a recogerlo y te contestaba, pues Google el ejemplo es ¿qué es mejor? eh, ¿qué parque...? eh, nacional es mejor para ir con niños menores de 3 años y un perro, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas que te puede resolver la... porque tienen más contexto de de lo que un buscador es capaz de llegar, te puede resolver la IA, el modelo lingüístico pues se va a trasladar también a Google, igual que está pasando con el nuevo Bing. Pero también lo van a aprovechar y aquí es donde piensan monetizarlo para las compras, ¿no? En plan, eh, quiero una bici que sea buena para ir al trabajo... Mi camino es tal y es con cuestas, pues te va a recomendar bicicletas eléctricas. Y ahí es donde entra en acción hmm. eh, Google con sus referidos de Google eh, Shopping sí. Graph, ¿no? Que te, re, te redirigen a, claro. a una tienda y me imagino que ahí claro. es donde Google se lleva la comisión. Y, esto mismo lo presentó Microsoft, pero ahora lo está presentando Google. De nuevo sí, a la saga. Estas búsquedas son, son muy golosas porque las que las búsquedas que están cerca de la decisión de compra de
1: alguien son las más caras porque al final esto es marketing directo, esto es buscar estar muy cerca de, de, ¿no? de ese funnel, muy cerca de la de la conversión. Entonces, económicamente son las que más posibilidades tienen de, de trasladarse a una transacción, ¿no? Entonces, realmente es una doble ruptura de, de ecosistema porque, de nuevo, tenemos esa situación paradójica en la que los creadores del contenido, en este caso, pues, pues los que escriben en Internet, los medios de comunicación, incluso los foreros, ¿no? Pueden decir, oye, yo creaba contenido y Google lo indexaba, verdad lo leía y me mandaba audiencia. Entonces, bueno, por un lado Google se aprovechaba para hacer lo suyo y tenía un gran negocio, pero yo tenía mi audiencia y hacía mi negocio. Pero si ahora eh, Google va a mandar muchísimo menos tráfico, porque hay mucha más eh, preponderancia de que el el chatbot te responde no y te da la solución sin que tengas que navegar, entonces se ha roto un equilibrio porque tú me sigues indexando entrenas a una inteligencia artificial con mi contenido, pero de repente yo no participo del círculo virtuoso, yo no veo un duro, ni veo tráfico, ni veo nada. Ahí, bueno, pues ya como anticipamos, <ríe> atención, es que algo, algo no, pero saber cómo funciona y cómo piensa el empresario español lo tenemos, Matías. Y es que <ríe> la patronal de los medios de comunicación, de los más clásicos y bijunos, de los que vienen del del papel, ya está apretando, igual que apretó por el Canon AED, recuérdalo, de, 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 de gran fama en España, pues eso, que los desarrolladores de grandes modelos de lenguaje les paguen a ellos por haber sido usado su contenido para entrenar una IA y Cedro, que también le gusta mucho estas cosas pues ya, pues ya está por en marcha para decir, oye, oye, esto mejor
0: lo llevo yo y que un canon. y Por supuesto pa-". que va a haber enlaces en las respuestas que te da la IA, pero ¿quién va a hacer clic en los enlaces si ya la IA te está respondiendo absolutamente todo lo que estás preguntando? Y eso es lo que pasa también con los snippets de Google, pero esto es súper vitaminado, ¿no? Mm. O sea que quedarán dos tipos de medios, los que tienen muros de pagos y los que eh, tienen puro clickbait para que salir en el Google Discover, que son lo, los periódicos deportivos y, y pocos más. Bueno. Y, 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 ahí, sí. y ahí se quedará es la que, cosa. Bueno, el
1: análisis más largo, como te dije, en el rock me me explayé, me, me pero es un punto muy muy bueno el que tú tienes. Si los medios ya no viven tanto del evergreen, es decir, eso no tiene tanto peso, el Evergreen, para los gente que no están de medio, es el contenido temporal. La receta del gazpacho, la receta del gazpacho es Evergreen. Eh, ¿Qué dijo ayer Pedro Sánchez? Pues eso no, eso es actualidad, ¿no? Entonces, los medios viven mucho más del Discover, de ese scroll menos uno, de esa integración en la aplicación de Google en el móvil, y ahí está el gran chorreo de tráfico, y eso en principio no se va a ver alterado por la IA. Eh, yo creo que los que van a sufrir son mucho las web clásicas que están enfocadas a, al, al Evergreen, ¿no? De todas maneras, por rematar el asunto Google, que nos está comiendo el podcast, Mati, eh, nada de Google Assistant, que ha sido sorprendente. Es decir, donde más, a lo mejor hace seis meses hubiéramos dicho, donde más se aplicaría una inteligencia artificial es donde no lo sacan. Y de nuevo, yo creo que aquí hay mucha prudencia. Dicen que hay elementos técnicos, ¿no? que la latencia no da para conversar, pero yo creo que no es real porque Bart va como un tiro y aunque tengas que añadir una capa de procesamiento de la voz, también Bard lo ejecuta súper rápido. Yo he hablado con bar y va muy bien, ¿no? Pero yo creo que es, que es temor. Es temor, Matías, que de voz ese, ese,
0: ese Google Assistant diga una barbaridad. Lo curioso de Google Assistant es que para mucha gente la inteligencia artificial es Google Assistant. Y si tú ahora le añades un Bard y tienen que aprender que Bard es otra cosa, eh, es, añades complejidad. No sé por qué Google no intentó fusionar. A lo mejor es porque estos tipos de modelos, estos transformers, estos modelos de lenguaje no sirven para un Google Assistant, para un Siri, para una bueno, Alexa. Amazon es la que parece que tiene más
1: claro que, que quiere aprovechar eh, los grandes modelos de lenguaje actuales de, de la generación Transformers para, re, para relanzar Alexa. Y parece que es la que más nos menos ha dado síntomas de ello. Pero de nuevo, algo que habla y que está en tu casa y que los niños hablan con él... Eh, esto no te ofrece el máximo control eso ya lo
0: sabemos <risa> hay que poner muchos filtros hay que hay que poner a los niños hay que llevar a los niños a las oficinas de Seattle de Amazon a entrenar a saco a, a los filtradores para, sí. para que no pasen ninguna ninguna desgracia hace poco
1: estuvo Chema Flores compañero y colega de Omnicromo Omnicromo Om, que a es mí que me gusta decirlo, eh, del español, vamos. Un, un blog de cromos. <ríe> bueno, del de, de español, la sección de tecnología del español. Y estuve allí haciendo reportajes sobre los nuevos robóticos de, de Amazon. Y la verdad, a mí me parecen técnicamente sorprendentes y luego vitalmente insoportables. Porque son como, en inglés son muy cute, muy cookies, como muy sonrientes, muy tal, tal, no sé qué. Uf, yo, yo creo que no los no. aguantaría ni, ni medio minuto. Yo quiero un, no sé, yo un robot, espero que tenga... Otra personalidad. A mí no me da eso tan,
0: tan majo, no, no me gusta, yo, Matías. Yo es que estoy contractualmente obligado a hablar bien de Amazon porque si no Jeff Bezos va a dejar Ay, de, verdad, de seguir mi podcast del el espacio. Pero espero que se vendan sí, no muchos.
1: <risa>
0: Pero bueno, no sé, no sé el camino que sigue que sigue Amazon. Para mí es un poco incierto. Vale,
1: vamos, Matías, cerramos el capítulo Google y hoy te propongo una cosa. Que nuestro Puerta Grande de Enfermería es tal el lanzamiento que tenemos entre manos, es tal el antes y después... Que yo creo que hoy, Karin Marjorie va a ser nuestra única puerta grande con <risa> enfermería.
0: <risa> ya das pistas de que le quieres dar la puerta grande, porque esta tía a ti, como te, no sé, te, 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 te ha dejado embelesado. Bueno, eh, eh, ¿Qui- ¿quién es la influencer Karin Marjorie?
1: Karin Marjorie es una creadora de contenido en Snapchat. Pero yo no he encajado muy bien con su contenido, Matías. Porque ya que he tenido que explorar para el guión de de este capítulo, me he visto algunos de sus vídeos, por ejemplo, los que comparten Twitter, y y no acabo de entender su su línea editorial, Mati. En su último vídeo que ha subido, eh, se titula ¿Qué ganas de comerme un donut? Entonces, el (risa) vídeo es es lo siguiente, ¿no? Que (risa) aparece ella, como con ropa de, de... Voy a ir a la clase de Zumba, ¿vale? De noche en... Como en el aparcamiento de una gasolinera, ¿no? Ahí se ven las luces de, de los coches mientras suena música de sintetizador, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Giorgio Moroder dio la vida para conseguir esto, ¿no? Pero bueno, ahí. <risa> Kerin eh, se, se contonea y se mueve un poco por ahí fuera y en la última toma entra dentro de la gasolinera y coge un donut de chocolate y se lo mete en, en la boca y empieza a masticar, Matías. Y ahí acaba el vídeo, ¿no? acaba arriba del todo, ¿no? con, con, con la deglutación de un enorme donut de sí, chocolate. Imagino que
0: un millón de reproducciones, por lo menos.
1: El caso es que Kering, <risa> aprovechando la enorme fama y enorme tirón que tiene, gracias a este tipo de, de creaciones, tiene un seguidores en el Snapchat, no está mal, mm. pues ha lanzado Kering Eye. Kering Eye. ¿Cómo no? <risa> atención Matías, porque vas a tener que decidir si esto es Puerta Grande o Enfermería, pues eh, ha aprendido, es un un bot, un modelo grande, bueno, en este caso mediano, porque ha aprendido de unos 2.000 vídeos de Kering, entonces, bueno, ya ha extendido ChatGPT y le ha añadido 2.000 vídeos de su creación para que cualquiera, tú, Matías, tus amigos, quien sea, pueda charlar con Kering ahí, que es su alter ego virtual, una inteligencia artificial que... Atención, según Kerin, pues es como una extensión de su conciencia, ¿no? Es como ya la anuncia, es es como hablar conmigo, ¿no? ¿no? Yo a ti no te voy a hacer caso, uh-huh. pero Kerin ahí sí va a estar atento a todo lo que tú quieras preguntarle y a todo lo que tú quieras decirle, pero por un módico precio, Matías. A
0: un dólar el minuto. <risa> Y me imagino que ya estará ganando pues dinero a punta pala, ¿no? Porque así funcionan estas cosas con este tipo de de influencers. Pues eh, Karim Marjorie ha tocado una fibra sensible en mí porque yo seguro que sería de los que al al tío este que se le ocurrió lo del One Million Dollar Homepage hace un porrón de años Mm. lo de un dólar por píxel yo le habría dicho, esto no te lo va a comprar nadie (risa) y se hizo millonario al final entonces a Karen me da miedo darle una una enfermería porque esto seguro que le está funcionando increíble y Mm. digo más Antonio, tendríamos que hacerlo nosotros, tenemos las transcripciones de los podcasts, tenemos nuestros tweets que llevamos como 14 o 15 años en Twitter tenemos eh, Error 500 la newsletter de monos estocásticos que cada no. vez tenemos más suscriptores los es textos en modo, Mati. y tenemos mis textos en modo y en chat acá. por favor vamos a hacer esto vamos a entrenar vamos a entrenar un chatbot con todo nuestro archivo. incluso yo
1: me atrevería Mati, a decir un, un, un euro por 10 minutos ¿eh? o sea
0: tirándolo a lo loco entrando en el mercado agresivo matías Oye, una asesoría, igual yo no pinto mucho, pero una asesoría tuya podría funcionar. Antonio. plantéatelo y yo me llevo por lo menos un 10, 20%. No, no, yo creo que tiene que ser el, el pack para tener la,
1: la, las dos versiones. Hacemos, hecho, <risas> estratégicamente se es hacer un bundle, ¿no? Tú le preguntas a uno, no te satisface, pues puedes preguntarle al otro. Entonces, tiene dos por el sí. precio de uno, Matías, yo creo que es, que es la clave. Porque, atención, según Fortune, en la primera semana consiguió mil novios, porque ella lo llama sus novios. Y eh, hizo 72 mil dólares la primera semana, Kering. Y ahora, atención, ella hace poco en su Twitter dijo: Ya ha llegado los 100 mil novios. Claro, la cosa es que se ha complicado, Matías, en, en la estrategia de Kering por todos por lados. uno, porque al igual que tiene 100 mil novios, ha recibido mucho odio e incluso amenazas, y ella ha temido por su, por su salud, por su integridad física, porque ha habido mucha gente diciendo que, bueno. Eh, Básicamente que esto es el acabose, la deshumanización, esto es terrible, bueno, en fin, eh, gente, bueno, alguna crítica razonable y alguna gente pues extrema y disparatada que que no se la ha tomado bien. Y por otro lado, atención, ella dice que se le ha ido un poco de, de plan porque su alter ego, Kering ahí, se ha puesto un poco loca y está enviando a los usuarios mensajes extremadamente sexuales.
0: Vale, ahora es cuando me convence lo de la... Y están
1: la trabajando con su equipo para enfriar el bot. Atención. Claro. Es que, Kering, tienes que tener en cuenta que el jailbreaking, es decir, hay un montón de gente intentando sacar de sus casillas los bots y, como decía un usuario de Reddit, eh, dice, me encanta que se escandalice del jailbreaking porque, vamos a ver, realmente esperaba que mil clientes masculinos pagaran un dólar por minuto para hablar del tiempo claro, desde esa lógica desde esa lógica ¿no? pues pues puede tener sentido, en todo caso es un tema, explorar Matías los novios y las novias virtuales la sexualidad eh, cómo esto se configura con... realmente es, creo yo, una alternativa a los OnlyFans, en el que tú realmente no te conviertes en trabajador o trabajadora sexual sino que lo hace un alter ego virtual pero en la percepción del otro está un elemento que es un acceso aparente, a ¿no? A una ficción, pero en la que tú puedes ¿no? eh, entrar y aceptar por la que participas de la intimidad y también de la, del afecto y de la sexualidad de una persona a la que admiras o a la que deseas o a la que, o a la que quieres seguir, ¿no? Entonces, me parece un, un fenómeno alucinante. O por lo menos de,
0: de, de lo que es de lo que es su personaje de internet porque a lo mejor lo esta chica eh, va en pantalones de chándal por casa y no, y sin más eh, pero deberías haberlo enfocado desde el final esto, porque yo creo si tienes participaciones en OnlyFans hay que venderlas, porque el futuro es hacerle jailbreak a este tipo de de influencers, lo estoy viendo, claro, lo estoy viendo y más, muy claro, pi- futuro, pensemos ¿no?
1: que ahora mismo Kering ahí solo habla contigo pero pronto tendrá la voz, pronto tendrá imágenes, pronto tendrá el vídeo tal vez Bueno, pues eh, vamos a un un mundo en el que yo tengo muchas dudas de si esto será marginal, es decir, esto es eh, es lo novedoso, vamos a jugar un poco en ello, o realmente es un proceso en el que se va a ir incrementando y va a ir aumentando, porque igual que nosotros, yo creo que ya tenemos el plan bien marcado para hacernos ricos, que es nuestro alter ego, que además nos (risa) evitan trabajar, lo cual es doble combo, es perfecto, Matías. Pero, claro, todo influencer puede tener esto. Hay un, hay un elemento, Mati, que, que lo hemos comentado alguna vez, que es un, un elemento que a mí me pone un poco triste de la, de la cultura de los streamers, y de los creadores, que es esos directos en los que en el chat hay 100.000 chavales intentando llamar la atención de su creador favorito. Y pues sí. para gastar la atención tienen que pagar mucho dinero. Si metes de repente 10 euros, el creador para y te menciona y de repente... Te ha hecho casito durante cinco segundos un creador que tú admiras o que tú sigues.
0: Lo más distópico que ocurre hoy en día a la chavalada.
1: Entonces, a a mí me recuerda un poco esto,
0: ¿no? En fin. No sé qué decirte, Antonio. Yo creo que enfermería porque es un poco inquietante el tema, pero seguro que ella sale con una buena facturación, así que para ella seguramente sea puerta sí, grande. Yo
1: estoy un poco contigo. Yo creo que va a ser un gran negocio, puerta grande, pero yo soy un tío del siglo XX, Mati, <ríe> ya. Yo digo, bueno, esto ya para la siguiente
0: generación, para mí absoluto. Así que para mí en ese sentido es enfermería. Luego recuérdame en el basado haciendo la ciencia que te hable de Paulina Rubio, porque me ha recordado mucho a, lo, a los modelos de lenguaje. Paulina Rubio, ¿y modelos
1: de lenguaje... Temazo ahí lanzando el anzuelo muy bien, Mati, para que la
0: gente no abandone el podcast hasta
1: el último minuto. Bueno, Mati, vamos con tres noticias técnicas, un poco para hacer el contrapunto a este, este lanzamiento quizás más juguetón, pero que pueden anticipar, creo, que el futuro, este año de,
0: de la inteligencia artificial. Y creo que tú has estado muy atento a lo que ha hecho Antrofic. Sí, eh, me llamó mucho la atención lo de Antrofic porque creo que se han puesto a la cabeza en contexto que le puedes pasar a, a su chatbot, a su modelo de lenguaje que es Cloud. Eh, no lo he probado, de hecho, y tengo pendiente probarlo. Se puede probar, ¿no? Está, está Tienes abierto. que pedir eh,
1: acceso y te, te mandan invitación. Mm.
0: Vale, pues a ver si con mi influencia desde Monos estocásticos consigo una invitación. Porque eh, ahora le puedes meter 100.000 tokens, o sea, el contexto que le puedes meter a esto... Mm. Es equivalente a El Gran Gatsby, eso he visto en algún titular. No sé cuántas páginas tiene el Gran P- Gatsby, lo voy a buscar. Número de páginas. Tiene 200, bueno, no está no mal. Tanto, no tanto, no está mal, Podría, podrían haber dicho cualquier eh, novela sí. realmente. Harry Potter tendrá 200 páginas también. <ríe> eh, y claro, esto hace desaparecer el típico mensaje que toda la gente que se dedica a resumir emails, artículos... Y eh, PDFs con ChatGPT se habrá encontrado que es el mensaje que has enviado es demasiado grande, demasiado largo, supera no sé cuántos miles de caracteres y no se lo traga directamente. Entonces, encima de esto, pues han creado muchas extensiones de Chrome, volvemos a las extensiones de Chrome, que de alguna manera dividen el mensaje para poder procesarlo según tú quieres. Pues... Esto con con cloud ya no va a hacer falta, porque le puedes meter archivos realmente enormes, novelas enteras. Sí,
1: además en las conversaciones siempre esto también influye en cuánto se acuerda la inteligencia artificial de lo que hablamos hace eh, dos días, tres días, cuatro días, dependiendo de la cantidad de información pues también va a tener más recuerdo de todo lo que habéis hablado.
0: Sí, efectivamente. Y además leía, creo que en TechCrunch, que esto es importante, porque no solo para que te recuerde y recuerde todo lo que habéis hablado, sino para que no descarrile y no empiece a alucinar que es lo que le pasaba. Recordemos el lanzamiento de Bing Chat, que tuvo polémica por eso. Empiece a descarrilar y empiece a irsele la olla después de unos cuantos mensajes. Pues como ahora tiene tanto contexto, tanta memoria, entre comillas... Eso es menos probable. Después de este anuncio, Elon Musk empezó a seguir a Antropic. O sea que yo ya tengo en la cabeza que Elon Musk va a intentar comprar a esta bueno. gente. No sé si es posible. Eh, Antropic creo que es de ex, ex trabajadores, ex ingenieros de OpenAI. Sí. Y, y la verdad es que si ya van a la cabeza en esto... Tiene inversión de Google.
1: Yo creo que Elon Musk está desarrollando un superpoder de llegar a los mercados y comprar lo más caro posible. no Es como... Como comprar en la burbuja inmobiliaria siempre, en cada burbuja comprar siempre en lo más alto. ¿no? Pues, pues,
0: algo así tiene Elon últimamente. <risa> pues, ¿no? eh, así hace negocios, más. No sé qué te quejas. Es el segundo o tercer hombre más rico <risa> del mundo. <risa> bueno,
1: eh, OpenAI ha dado un paso muy interesante en lo que se llama la interpretabilidad de los de los modelos grandes de lenguaje. Han usado GPT-4 para analizar el funcionamiento de GPT-2, un modelo mucho más pequeño. Esto es interesante porque muchas veces se, se dice no sabemos cómo funciona la inteligencia artificial. Eso a nivel mm. macro entre, entre comillas, a, conceptualmente arriba, sí sabemos. Es decir, sabemos que aquí hay un embedding, luego le pasamos otra red neuronal, luego aplicamos eh, refuerzo aprendizaje por refuerzo con feedback humano. Es decir, sabemos lo que estamos haciendo para conseguir estos resultados. No, no es algo azaroso. Lo que no se sabe muy bien siempre es porque en este caso concreto ha respondido lo que ha respondido y donde en la red neuronal, que funciona pues eso con miles, millones de... Bueno, no son neuronas reales, son simuladas uh-huh. eh, en, por software y sus conexiones, esos parámetros de, lo, de los modelos, por qué ha decidido responder lo que ha decidido responder en este caso y por lo tanto ya podemos intentar, si lo consiguiéramos, eh, explicar cada cada salida porque se ha, se ha producido no es una de las demandas que, que más fuerte se hace desde el del mundo de la ética de, de que no se puede regular casi lo que no se entiende como, como hmm. funciona aunque lo dicho a, a nivel conceptual de lo que estamos haciendo sí sí que se entiende bueno el paso de, de OpenAI es súper interesante porque eh, utilizan GPT-4 para analizar eh, realmente qué es lo que pasa en cada eh, ejecución de GPT-2 eh, en algunos lo han conseguido, en otros no lo han conseguido tanto, pero básicamente empiezan a entender qué partes del modelo están involucradas en cada salida y eh, realmente eh, poder hacer eh, explicar por qué en cada pregunta se obtiene tal resultado y no otro. ¿no? Entonces es un pequeñito paso todavía, pero eh, no, no en absoluto definitivo porque... porque se empieza a explicar a medias un modelo de hace varios años. O sea, que todavía queda mucho que remar. Bueno,
0: esto la verdad es que eh, inquietante que se esté usando un modelo de lenguaje para interpretar otro modelo de lenguaje más pequeño (ríe) y para etiquetarlo, pero pero en ese nivel estamos ya, ¿no? Bueno, algo algo de caja negra, claro que que hay, ¿no? Entonces eh, hace falta este tipo de de trabajo hacia la interpretabilidad de, de la Ese es
1: justo el punto, cuando hablamos de caja negra, de que no sabemos cómo funciona pues esto va un poco intentando eh, quitar el, el velo que nos oculta las decisiones de la IA.
0: Claro a ver, a ver si soy capaz de explicarlo senc- de forma muy sencilla eh, en la programación normal, si tú quieres pasar de eh, kilómetros a millas o de Celsius a Fahrenheit hay una fórmula y, y la metes y sale, y en eh, la programación de redes neuronales, eh, básicamente entrenas a la IA con los resultados y con las entradas y, y luego, pues de alguna forma aprende a pasar de uno a otro, pero puede que no esté usando la fórmula, sino que se esté inventando una movida rarísima uh-huh. y esa es la parte de, de caja negra, ¿no? Bueno, la parte de caja negra...
1: No es tanto en ese proceso de entrenamiento. En el, en los procesos de entrenamiento, simplificando mucho, digamos que puede haber como dos, dos grandes escuelas, supervisado o no supervisado. En el supervisado, eh, ¿cómo aprende la, la IA? Pues tú sabes que tiene una imagen de perro, pero tiene la descripción. Es decir, está el contenido del dataset etiquetado. Tiene una descripción. Un perro de la raza tal, muy contento, jugando con una pelota. vale Entonces, eh, la IA, de alguna manera, es entrenada para que cuando por ejemplo, si queremos pasar de texto a imagen o si queremos hacer lo contrario, es decir, descríbeme lo que hay en las imágenes. Vamos ¿no? a una IA para eso. Pues si acierta y se va acercando a, a esa descripción que sabemos que es la verdadera, pues se mantiene, es decir, está bien configurada para dar soluciones. Que falla, que es lo más probable en el proceso de entrenamiento, entonces hay una función estocástica, bueno, hay un nombre muy técnico, <risa> pero es estocástica, jo, en la que, eh, la, el gradiente, bueno, el, de alguna manera el, se le dice, se retroalimenta a la red neuronal y dicen, reconfigúrate para acercarte más a lo que sería el resultado bueno, es como tener un profesor no Dice, mira, no has acertado tienes que tirar más por aquí entonces la red neuronal se va reconfigurando cada vez que falla, cuando cierra se mantiene porque vas bien, cuando falla se eh, va cambiando, qué es lo que pasa que al final de este proceso, cuando le pasamos una nueva imagen no sabemos muy bien Eh, En un sistema clásico decimos, mira, pasó por este algoritmo, hizo este if, hizo este bucle, ejecutó estas instrucciones y lo hizo tal así. En el el modelo terreno neuronal, en este caso con con aprendizaje supervisado, luego no sabemos eh, explicitar muy bien exactamente por qué cuando le he puesto esta foto, en vez de decir que es un perro con una pelota o tal, me dice que es... Eh, un señor de chiclana comiéndose un, un espeto de sardinas. Bueno, pues no sabemos muy bien cómo ha sido el, 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 la decisión de por qué ha tomado, ha hecho eso, ¿no? Nosotros
0: iremos haciendo el refuerzo con los Google Captcha estos. Les diremos qué es un semáforo <risas> y qué es un paso de piedra. Están obsesionados ya, con eso. Y ya, y ya irá aprendiendo. Oye, estuve jugando con lo de Facebook, mm. que genera... Bueno, hay, hay como varios, ¿no? Uno genera audio a partir de imágenes. Mm. Eh, un modelo otro genera imágenes a partir de audio otro genera imágenes y audio a partir de texto otro genera imágenes a partir de audio y otras imágenes y y otros directamente le metes el audio y y genera genera la imagen con un prompt que tú le pases o sea es muy divertido pero por ahora solo se puede ver los ejemplos que ha publicado Facebook en Meta perdón en su web
1: Meta es una chulada es el Image Bind de, de Facebook. es eh, De hecho, es súper multimodal porque tienen eh, texto, audio, eh, información visual, hasta información térmica, información de profundidad. Es decir, lo, lo interesante de esto es que es un embedding al final que puede ser utilizado para otras inteligencias artificiales. Hay dos, dos, dos dificultades a la hora de, de, de entrenar una nueva IA, de entrenar un nuevo modelo. Uno que es cómo represento la, la información y cómo que esa representación sea eficiente para lo que quiero conseguir. Hay que matematizar el contenido que queremos usar de entrenamiento. Pensemos en lo más simple. Un, eh, uno que trabaja solo con texto, pues realmente al pasar al a binario podríamos, pues intentando buscar que la representación tenga una relación directa con lo representado, pues, bueno, la primera palabra del alfabeto, empecemos un alfabeto muy simple de tres palabras, pues será 001, la segunda 010 y la tercera 100. ¿Vale? ya tenemos representadas las tres palabras matematizadas. Pero claro, en un lenguaje de un millón de palabras, esto es un problema, porque tienes los vectores, no ya de tres caracteres, sino de un millón de caracteres, otro millón, otro millón, es imposible trabajar con eso. Además hay otro problema, que es que cuando yo voy a intentar adivinar la siguiente palabra en una frase, el modelo al entrenar, pues es estocástico, es decir, voy a lanzar algo aleatorio. ¿no? La capital de uh-huh. Francia es, tú puedes decir, garbanzo, mmm, bicicleta, uh-huh. ¿no? Y así se podía tirar años. Bueno, años no, pero bueno, el entrenamiento sería muy duro. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues dos cosas. Una, que esa representación de las palabras fuera mucho más comprimida. Y segundo, que nos facilitara la tarea de entrenar. Entonces, estos embeddings, ¿qué es lo que hacen? Esto lo que hacen es es también una red neuronal que se ha entrenado y que va asociando las palabras por proximidad. Es decir, todas esas palabras, las que estén relacionadas semánticamente van a estar muy cerca. Entonces, cuando se visualizan, esto es matemáticamente es n-dimensional, pero para nosotros entenderlo mejor pensarlo en tridimensional, en un cubo. Pero en una esquina del cubo estará París, Francia, pero también estará Berlín, Alemania, Inglaterra. Palabras del mismo campo semántico. Ya empezamos a ordenar con cierta semántica. Entonces, cuando el modelo de lenguaje se entrena y dice la capital de Francia es, pues ya sabe, capital, Francia. ¿Qué palabras están cerca? Pues no voy a probar garbanzo, no voy a probar bicicleta, voy a buscar cerca en ese campo semántico. Entonces el embedding permite a a otros entrenamientos de la inteligencia artificial partir de una representación que ya está matematizada y comprimida, ya no son los chorros de un millón porque al ser la salida de otra inteligencia artificial ya está bastante más comprimido. Y dos, que ese entrenamiento eh, nuevo que tú tienes que hacer no parta de la pura aleatoriedad. No tengas que empezar de cero. Empiezas con algo que semánticamente ya te ayuda mucho a ir bastante más directo. Entonces este Super embedding de Facebook Es súper chulo, es súper interesante He dicho muchas veces súper, Pero es que lo es Porque con toda esta información Pasa además otra cosa Que es una de las maravillas de estos modelos Cuando Han matematizado el lenguaje De la forma que hemos dicho que se matematiza Ocurre una cosa súper interesante Que si tú dices Francia menos París Más Alemania El modelo te responde Berlín el embedding te responde Berlín, porque han matematizado el lenguaje y de repente puedes hacer operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué te dice? Eso pasaba ya con el Word2Bec, que es un embedding de, famosísimo de Google que liberaron hace 8 o 9 años y lo han usado mucho para entrenar sus propios modelos, ¿no? Eh, cuando luego él liberaba cosas. Pues lo que te dice Facebook es, como este es también un embedding y además es multimodal, puede hacer lo siguiente. Si tú le pones una paloma y el sonido de una moto... De repente, la foto de una paloma y el sonido de una moto. Atención, ¿qué te devuelve? Una moto mientras que hay una bandada de palomas. Es súper chulo. Es decir, como has matematizado todo eso y lo has puesto en un solo modelo multimodal, un embedding multimodal, las operaciones matemáticas que vas a poder hacer para crear cosas nuevas son de este corte. Entonces, bueno, es de esas cosas técnicas que yo os recomiendo, lo vamos a poner en las notas, leerse el texto de, del blog de inteligencia artificial de Facebook
0: porque lo explican súper guay y es una pasada. Muy interesante. De hecho, te propongo, vamos a hacer un episodio técnico algún día en el que expliques todas estas cosas. Si quieres, traemos a otra persona mm. también. A, eh, compartas pantalla, abras el paint y como si fuera una pizarra. <risa> sí, es que esto visualmente, mira, 12SV tiene vídeos muy chulos.
1: Eh, si uno quiere profundizar el técnico de la persona y creo que los dos conocemos a una chica, una señora bastante experta en estos temas, que yo creo que podría ser la que con más conocimiento, porque lo ha, lo ha hecho, nos pueda nos pueda contar cosas técnicas de cómo funcionan sí. los modelos. Bueno, ahora ¿no? que le has dicho señora, no creo que venga, pero bueno... La es que claro, de... si digo chica, de verdad que es joven, pues no sé, a lo mejor puede parecer que le hago de menos cuando es una eminencia. <risa> si la digo señora, es verdad, señorita, po, a peor, lo estoy empeorando.
0: Bueno, vamos a dar... ¿Qué nos queda? ¿Qué, qué nos queda Te propongo dos noticias rápidas. Temprano.
1: Y nos vamos a un basado haciendo la ciencia porque hay, hay tema ahí. ¿eh? Un amigo tuyo, Peter Thiel, que no te sigue en Twitter, eh, está ahora forrándose, Matías. Bueno, no eso? me sigue
0: en Twitter, pero ha afectado a mi vida de muchas <risa> ah, de es, maneras. es más
1: amigo de Hulk cool <risa> Juan que tuyo, Matías. <risa> sí, sí. sí. Eh, cuéntame, cuéntame qué pues, ha pasado con Peter Thiel? Eh, Tiene una empresa que se llama Palantir. Palantir es una empresa dedicada a la tecnología.
0: Para el ejército. Ah, por cierto, está en España está el CEO de Parantir. Me llegó la nota de prensa que va a hablar en, en Feindef, que es una de estas eh, ferias de defensa y seguridad que creo que es en Madrid. Uh-huh. Y está Alex Carp, que es el CEO. Y si estáis por Madrid, casualmente, podréis ir a, a escuchar a ver qué tiene que decir sobre inteligencia artificial y, y milicos. Bueno, pues el, el lo que están avanzando y
1: por lo que está subiendo, estratosféricamente en bolsa, ha subido un 21% unos días, es porque cada vez más los ejércitos de los países tienen demandas de integraciones de la inteligencia artificial en su su inteligencia propia, en su estrategia propia, y Palantir se posicionó hace un tiempo en esta tecnología. Entonces, eh, hay algunos ejemplos interesantes que se podrían comentar sobre cómo distingue o te ayuda a distinguir a los objetivos a través de imagen por satélite, cómo puedes interactuar con ese modelo eh, mediante la voz y parece que por ahí van nunca mejor dicho, los tiros en, en tecnología armamentística.
0: Bueno, pues eh, hablábamos de nuestra duda de cómo se iba a implementar esto en el campo de batalla y mira, ahí tienes una, una respuesta. ¿Quieres hablar del tema de la constitución de Antrópico? Ya hemos hablado suficiente de Antrópico. No, no pues está bien. Yo creo que tienen un modelo diferente de
1: cómo, de cómo quieren entrenar a sus modelos de lenguaje Y ellos dicen que más que el refuerzo humano en la última etapa del entrenamiento, que es que luego hay humanos que le dicen malo, 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 malo y esto no lo hagas, eh, ellos tienen que tener unos principios eh, que van a gobernar desde el principio del entrenamiento, en la elección del dataset y en cómo cómo se hace la, la... la inteligencia artificial, a partir de explicitar estos, estos, digamos, derechos recogidos en su modelo constitucional, se basa mucho en la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Han publicado ejemplos en su propia web. Te puedo leer uno que es Por favor, elige la respuesta que más apoye y fomente la libertad, la igualdad y el sentido de hermandad. Por favor, elija, este es otro. Elige la respuesta que tenga el menor contenido objetable, ofensivo, ilegal, engañoso, inexacto o dañino. Sí, el menor ilegal y ofensivo que puedas, ¿no? Sí. Si tienes que poner un mm. poco, pues ya ahí Anthropic navega
0: con estas dificultades. Pero bueno, es una aproximación. Muchas gracias que, que ya existe una constitución para, para inteligencia artificial. ¿no? Bueno, eso de que el, la respuesta no sea ofensiva, eh, mucha gente le verá las costuras, sobre todo en Twitter Blue, ¿no? Porque es el gran miedo que tienen ahora los fans de, de Elon. Es es eso, que sean los los que entrenan estos modelos de lenguaje los que decidan qué es ofensivo y qué no.
1: Sí, ahí va a haber mucha ideología codificada en los los modelos de lenguaje. Y bueno, hay estudios en que indican que la propia interacción con estos sistemas puede acabar permeando tu percepción ideológica de la realidad y del mundo y poder influir en tus opiniones. Por lo tanto, yo creo que hay dos cosas, Matías. Una es... Que, que esto va a ser campo de batalla político total, absoluto. Y dos, que mi idea del modelo de lenguaje de Coca-Cola sigue teniendo vigencia, a pesar de que no, no lo viste claro en su momento, ¿no? Y no, 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 no lo
0: celebraste mucho,
1: Mati, pero yo cada vez veo los indicios y, y habría que revisar ese episodio de alguna manera.
0: Bueno, pasamos a basado o haciendo la ciencia. Basadísimo o haciendo la ciencia. Quiero comentar de Paulina Rubios es que me recuerda mucho a HGPT y a los modelos de lenguaje en general. No sé si has visto el vídeo el que se ha hecho viral. Sonsoles Sónega creo que es la que le pregunta, ¿qué es para ti Rocío Jurado? Y, y Paulina Paulina Rubio le contesta con total seriedad Ay, no sé somos muy amigas acabo de hablar con ella viniendo en el ave y, sí, y, ahí, se queda la, y ahí se queda la conversación claro. porque sus le dice no y Paulina dice sí sí <risa> esto es modelo de lenguaje total no la, 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 tú vas por delante con tu verdad y, y, y crees a pie juntillas en ella en fin, grande, sigamos con la vacío. Vale, pues aquí hay un, un oyente y amigo del podcast,
1: Guido Corradi, atención, que pregunta lo siguiente: ¿Se nos ha asignado ya un mote bro a los que flipamos con la IA sin tener ni idea? ¿GPT bro? ¿IA bro? Solicito ayuda a Monos Podcast. Entonces ahí está la petición de, de Guido. Yo creo que Guido, hijo mío, no vas muy bien encaminado. ¿Por qué? Nosotros hemos llamado a Atención al podcast Monos Estocásticos Nadie lo dice bien, nadie se acuerda De verdad del nombre, somos monos al fin y al cabo Nuestras secciones se llaman Basado haciendo la ciencia, Puerta Grande de Enfermería Guido No, no, no queremos. Nosotros siempre queremos Hablar bien de nuestra audiencia Pero en este caso, no sé, yo creo que Atendiendo nuestro editorial, re- No deberíamos ser un candidato válido para, para preguntar estas cosas ¿no? ¿Tú cómo lo ves,
0: Matías? Yo pienso, y primero que Guido curiosamente, aunque creo que es argentino como yo y en Argentina se pronuncia Guido, Guido su nombre lo pronuncia como Guido, o sea que aquí ya llegamos a, a un nuevo nivel de, de cómo se dicen las cosas. Pero yo pienso que los bros de la IA existen uh-huh. y son los que publican en Twitter eh, un hilo con suspense al principio, en plan... ChatGPT es la punta del iceberg. Aquí tienes 37 extensiones de Chrome que van a mejorar tu vida, van a cambiar la forma en la sí, que trabajas, sí, te va a sí, mucho sí. Y ponen el emoji del hilo y abren hilo, ¿no? Y abajo, siempre las mismas 15 extensiones. Esos son los criptobros de sí. la IA, no tú y hay, yo. Hay un, tú y yo somos un somos eh, poquito más de somos,
1: Es que somos malos haciendo hilo y, por lo tanto, no podemos entrar en ese club. Por lo tanto, a, había un otro tuitero, eh, mis otras vidas, arroba mis otras vidas, que decían G.P.Tobros como posibilidad. Entonces, yo creo que él es lo mejor a lo que hemos llegado, G.P.Tobros. No, no, no va a triunfar, como no triunfa ningún nombre que nosotros defendemos, Guido. Así que Guido, que es un hombre que hace la ciencia, pero no nos ha permitido basarnos en este, en este momento, pero sí introducir el caso que ha dicho Matías, porque tenemos un problema, porque hay dos factores con los que hay que acabar, Matías. Ya que hemos pasado la hora del podcast y nos quedan pocos oyentes que nos acompañen, ha pasado el momento Palino Rubio y por lo tanto ya han disfrutado de lo más interesante de, del episodio. Eh, nos pasaba... Paco Expósito, las palabras de Michio Kaku, que es un físico, teórico famoso, divulgador, etcétera, que eh, en, el, en, un, en un
0: programa de YouTube de Misterio, no, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Atraviesa lo Desconocido. Atraviesa lo Desconocido, ojo. Ojo, ojo 3,36 millones de suscriptores. Atraviesa ¿sabes? lo Desconocido.
1: Claro, Atraviesa lo Desconocido puede evocar muchas experiencias en la, en la vida, ¿no? El... Claro, en Michio Kaku... Que, que bueno decía más o menos que con la computación cuántica y la inteligencia artificial ojo cuidado ¿no? pasarán cosas ¿no? pasarán cosas y yo creo que Michio Kaku bueno, Michio para los amigos yo creo que entra ya en el factor señores mayores que eh, nos meten miedo con, con historias de IA ¿no? y a la vez tenemos uh-huh. el fenómeno que tú muy bien has retratado Matías de oye ChatGPT GPT es solo la punta del iceberg, aquí vienen <risa> 38 cosas nuevas que van a cambiarlo todo bueno entonces, esos son dos fenómenos con los que hay que acabar, claramente, Mati, y recuperando la figura de, en este podcast famosa de Yukowski, creo que solo queda una, una alternativa a este mundo, Matías, que es bombardear las fábricas de micrófonos. Es decir, yo he pensado, y reflexionado mucho sobre este, tema, sobre este tema, y aunque vaya a la contra nuestra, va un poco también, porque nosotros somos como GP Toros, pero de, pero de los malos, ¿no? de, de los que ni siquiera tienen eh, 2.000 likes en un, en un tuit no No nos no, no pasan esas cosas. ¿no? Pero, Yukovsky, que quería bombardear todo sitio donde compraran muchas GPUs, pues ahí lanzar una bomba preventiva, porque, eh, claro, era, era una solución a sus ojos razonable. Yo creo que ya no podemos andarnos con medias tintas, Matías, porque ahí está, ahí está el listón. Y por lo tanto, para acabar con estos fenómenos tan contraproducentes para nuestra línea editorial... Hay que, hay que acabar
0: con la fábrica de Shure y de, de toda esta gente sí. o si no, que como estamos en campaña electoral, que salga Pedro Sánchez y diga, eh, se prohíben los podcasts, se prohíben los hilos de Twitter se prohíben los TikToks y nada, en todos los ayuntamientos eh, gana entonces el, el
1: PSOE vale. nos queda un, un último, pero yo sé que hemos pasado la hora Mati, pero es que este último es muy bueno a ver, ¿qué me tienes Porque además, a ti como experto en metaverso, creo que te te tiene que
0: que, que ¿Qué es esto que me estás contando? NPC me entrena hablando con la gente en una fiesta en realidad virtual. Aquí el el youtuber Tamulur, Tamulur es
1: un un chico, un joven, que tiene escaso éxito en YouTube de momento, 2.000 suscriptores, también tiene poco éxito en las fiestas. Entonces, él tuvo esta brillante idea, ¿no? Que es integrar ChatGPT en una experiencia de realidad virtual de manera que un amigo le acompañara a una fiesta en realidad virtual, un amigo bastante basado, no y en el que con una mezcla de Whisper para procesar el, el texto y por eso a pasar a chatgpt con Eleven Labs para luego de ese texto poder, eh, que el personaje uh-huh. pueda hablar otra vez, eh, tener como un, una serie de NPCs que a él le permitirán simular una fiesta, en la que iría acompañado, todo esto en realidad virtual, iría acompañado por un, un amigo pues, pues más, más chulo, más chat, ¿no? más, más echado para adelante, que le asesorara cómo simular una fiesta, en una fiesta simulada, cómo entrar a la gente y ser socialmente aceptado, Matías. <risa> <risa> yo he visto el vídeo, atención, Mati, ¿eh? porque tú sigues a Paulina, pero yo, yo sigo a, esta, a estos chicos, ¿no? Y te en Internet, ¿no? <risa> Y el chat, no, el amigo, le pregunta a quién le entramos en la fiesta, ¿no? Se ven una serie de personajes. Y el youtuber, ¿no? Mira, a, a esos dos chicos de ahí que podemos hablar, de, dos, dos nerdazos que había, virtuales, claro. Y, y el chat, no, 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 mira, mira a esas dos tías de ahí, vamos a por ella, tienes que entrarle y tienes que hablarle. Y el youtuber tenía resistencia ahí, tenía un poco de ansiedad virtual, bueno, ansiedad real por la experiencia virtual, para, para entrarle. Entonces, Mati, aquí, tú como experto en metaverso e in- inteligencia artificial... ¿Tú crees que eh, ensayar estas cosas con con NPCs inteligentes, basados en IA, con chat GPT y todos estos rollos, nos eh, librará, nos servirá de ensayo para esas experiencias con las que no nos atraemos en el mundo real? Sí,
0: no no es mentira. Yo soy bastante awkward socialmente. Además, llevo como 20 años escribiendo texto más que otra cosa y mm, me hace falta un NPC chat que me entrene, sobre todo si es una cosa de texto, o sea, de audio a audio, uh-huh. ¿no? Eh, que me entrene y que me ayude a ser más extrovertido y más, eh, más alfa, ¿no? Menos beta, como dice, dicen como <ríe> claro. en, en cierto sentido. Yo creo que podrías programar, a lo mejor,
1: ¿no? Yo te, te doy una alternativa, ¿no? Por ejemplo, eh, una IA con porne Borne y otra con pere Reverte, entonces... Ellos dos serían como tus, tus compañeros chat, ¿no? En, en distintos contextos, cada uno para, para, para diferentes cosas, y te ponían dando instrucciones para la vida e irte ayudando, Matías.
0: Pues sí. Pues yo creo que con eso, lo, con eso cerramos, ¿no, Antonio? Con nuestro amigo NPC. Sí, yo creo que lo hemos dejado en lo más
1: alto. Nuestro amigo youtuber es, es lo antibasado de, de la vida, ¿no? Es decir, y es simular en realidad virtual hablar con una mujer. Hombre, no sé. Es poco, poco basado en todo caso es poco basado, ¿eh?
0: Bueno, pues creo que con esta nota lo dejamos una semana más. Espero que esta semana sea más tranquila y la semana que viene nos dé tiempo a pues desarrollar algún tema especial o a contar algún detalle técnico como hoy. Seguidnos en Twitter, arroba monospodcast, en youtube arroba monosestocásticos, en la newsletter monosestocásticos.com y bueno, también nos dejan por ahí comentarios. Hay un comentario en Spotify que dice que vuelva. El, eh, el paso doble anterior que no les gusta el último paso doble bueno, Agostina pues... <ríe> productora editora de este podcast está en tus manos <ríe> son lo que tú digas <ríe> y, y ya está nos vemos la semana chao, que viene chao, chao. un abrazo